0: hr-info wissenswert. Mit Stefan Hübner. Am 9. Juli 2020 wurde es veröffentlicht, das neueste Update der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation IUCN. Auf ihr stehen mittlerweile über 120.000 Tierpflanzen und andere Arten. Die Liste sagt uns, wie sehr sie weltweit bedroht sind. Graugans und Steinpilz etwa gelten weiterhin als nicht bedroht. Bei über einem Viertel der gelisteten Arten sieht die Lage aber anders aus. Ob sie überleben, steht auf der Kippe. Umweltschützer sprechen vom globalen Artengau. Beim Blick auf die neue rote Liste der IUCN fällt zweierlei auf. Zum einen gibt es Arten, da hat die Gefährdung erdrutschartig zugenommen. Allen voran unser Feldhamster. Er galt zuletzt noch als weltweit nicht bedroht, jetzt steht er kurz vor der Ausrottung. Der sympathische Naga könnte also zu einem neuen Flaggschiff des Artenschutzes werden, quasi zum Panda Europas. Ja, und dann gibt es auch Fälle wie diesen. Das sind Laute eines Orang-Utans. Diese Menschenaffen stehen seit Jahrzehnten auf der Roten Liste, aktuell als vom Aussterben bedroht. Aber ihre Bedrohung ändert sich nicht. Ihre Bestände sinken weiter. Aktuell gibt es weniger wilde Orangs als Einwohner in Offenbach. Was macht ihnen so zu schaffen? Und wie lässt sich den imposanten Tieren helfen? Lena Bodewein hat das am Beispiel der Orang-Utans auf Sumatra recherchiert.
1: Ihre Lebensräume werden abgeholzt für Palmölplantagen oder dubiose Bauprojekte. Sie werden gejagt und als Trophäen gehalten. Orang-Utans. Die rothaarigen Waldbewohner sind die einzigen Menschenaffen Asiens. Sie gehören zu den nächsten Verwandten der Menschen, und die könnten sie bald auf dem Gewissen haben.
2: Some people try to using them as a business.
3: Manche Leute wollen mit ihnen Geschäfte machen. Sie töten die Mütter und nehmen die Babys mit. Hier, diese jungen Babys, die kamen zu dritt hier an. Sie wachen um drei Uhr morgens auf und weinen. Dann müssen wir Essen für sie zubereiten. Diese hier war drei Monate alt, als sie herkam. Das ist wirklich schlimm. Jemand hat sie als Haustier gehalten.
1: Das ist wirklich schlimm. Jemand hat sie als Haustier gehalten. Arista leitet die Quarantänestation von SOCP, dem Sumatra Orang-Utan-Schutzprogramm. Vor ihm im Käfig sitzt ein Baby, klein, mit flusig abstehendem rotem Fell auf dem Kopf. Dahinter sind weitere Affenkinder zu sehen. 50 Tiere leben hier momentan, manche nur übergangsweise, bis sie wieder ausgewildert werden. Aber einige werden nie mehr selbstständig überleben können. Wie das große, blinde Männchen Luther. Begad.
3: Jäger haben mit einem Luftgewehr auf ihn geschossen, und zwar im Nationalpark. Sie haben ihn 54 Mal getroffen, vor allem am Kopf. Die Kugeln haben beide Augen getroffen. Er hat immer noch 40 Stück Luftgewehrmunition im Körper. Aber es ist zu gefährlich, die herauszuoperieren.
1: Orang-Utans leben nur in Malaysia und Indonesien auf den Inseln Borneo und Sumatra. Die Art auf Borneo gilt als stark gefährdet, die auf Sumatra als vom Aussterben bedroht. Indonesien verbietet seit Jahrzehnten per Gesetz, die Menschenaffen zu jagen, zu töten oder mit ihnen zu handeln. Dass sich viele Menschen nicht daran halten, macht die Quarantänestation klar.
2: Die meisten Tiere hier sind beschlagnahmt oder im Wald
3: und auf Feldern gerettet worden. Wenn wir sie retten mussten, bedeutet das, ihnen ist etwas Schreckliches zugestoßen. Also bringen wir sie in die Quarantäne. Viele konfiszieren wir zusammen mit der Regierung. Und fast alle diese Tiere wurden als Haustiere gehalten.
1: Oft leiden die Neuankömmlinge an Krankheiten wie Tuberkulose, Hepatitis oder an Würmern, alle und alles von Menschen übertragen. Wenn die Affen als Haustiere gehalten werden, spielen die Kinder oft mit ihnen, teilen ihr Essen mit ihnen und ihre Bakterien und Viren. So verbringen die geretteten Tiere mindestens drei Monate in Quarantäne. Sie werden geröntgt, ihr Blut wird getestet und dann werden viele von ihnen behandelt. Manche Tiere haben Knochenbrüche erlitten, von ihren Fängern gepeinigt. In der kleinen Klinik der Station können die Tierärzte sie operieren. Alles, weil große Orang-Utans stören und kleine Affenbabys so niedlich wirken. Ein trauriges Beispiel dafür ist Chrismon.
3: Wir haben ihn in einem Käfig gefunden, der zwei Meter breit und ein Meter hoch war. Und Orang-Utans sind groß. Als er zu uns kam, konnte er seine Muskeln nicht gebrauchen. Die Tür des Käfigs war 20 cm breit. Das heißt, die Besitzer haben ihn als Kind dort hineingesteckt und nicht mehr hinausgenommen. Darum funktionieren seine Muskeln nicht. Er zittert immer und kann seine Arme nicht benutzen. Wir müssen ihn nach wie vor mit der Hand füttern.
1: Chrismon, Luther und Louise werden immer auf die Hilfe der Menschen angewiesen sein. Für sie richtet das Schutzprogramm Pan Eco jetzt eine Art Alterssitz ein, den Orang-Utan Haven mit Inseln, Platz, Bäumen und Rückzugsorten. Viele andere Orang-Utans in der Station jedoch werden auf ein Leben in der Wildnis vorbereitet.
3: Hier führen wir sie an die verschiedenen Bäume heran. Für die Babys haben wir einen Spielplatz dort und alle sind glücklich. Wir bleiben drei bis vier Stunden mit ihnen dort. Sie müssen lernen. Sie wissen nicht, wie man klettert und lernen es von den anderen. Wie sich
1: die Tiere dann in der Wildnis bewegen? Kann man in den Nationalparks erleben, wie zum Beispiel in Tanjung Puting. Der Ruf zur Fütterung hallt durch den Wald von Borneo. Plötzlich rauschen sie durch die Baumwipfel heran, arbeiten sich vor bis zur Futterplattform. Rothaarig, riesig, behende, Arm über Arm, über Fuß, über Spagat, über Fuß. So springen sie und schwingen sie von Baum zu Baum, in großer Höhe, waghalsig und doch sicher.
0: Ich bin sehr ich liebe es, den Orang-Utans zu folgen, aber es ist traurig, ihren Kampf um ihr Territorium zu sehen. Illegale Abholzer und Wilderer bedrohen sie. Auch hier im Nationalpark.
1: Russo ist Ranger im Nationalpark Tanjung Puting in Kalimantan, dem indonesischen Teil der Insel Borneo. Der Park liegt eine halbe Tagesreise per Boot den Fluss hinab, dort, wo früher ein riesiges Waldgebiet war. Was jetzt aber von vielen Palmölplantagen durchlöchert und umzingelt ist. Vor 47 Jahren kam die Forscherin Birute Galdikas hier an, mit einem Kanu im tropischen Sturzregen, und studiert seitdem Orang-Utans. Doch sie erforscht die Menschenaffen nicht nur, sie schützt auch ihren gefährdeten Lebensraum.
4: Für mich ist sie eine Heldin. Sie beschützt diesen Nationalpark.
1: Erzählt Isi. Der 45-Jährige stammt aus dieser Gegend Kalimantans. Er hat lange für Birute Galdikas und ihre Orang-Utan-Stiftung gearbeitet.
4: Ohne sie gäbe es keinen Ökotourismus hier. Sogar die Forstpolizei bekommt die illegale Abholzung und die Wilderei nicht alleine unter Kontrolle. Sie hat viele Menschen angestellt, die dafür kämpfen, das in den Griff zu kriegen. Ihr eigenes Leben ist dir nicht wichtig. Galdikas ist die Quelle und die Wurzel dieses Waldes, seine Existenz.
1: Deswegen will auch Isi mehr Bewusstsein unter seinen Landsleuten dafür schaffen, wie wichtig der Wald ist, damit sie nicht die Bäume illegal fällen, denn die verbotene Jagd nach Tropenhölzern und die Rodung geschützter Flächen für Palmölplantagen gefährden den Lebensraum der Orang-Utans.
2: Als ich einmal durch den Wald patrouillierte
4: und nach illegalen Abholzern suchte, wurde ich von ihnen bedroht. Wenn du nicht innerhalb von drei Tagen hier abhaust, dann töten wir dich. Aber wir sind da geblieben, haben uns nicht vertreiben lassen und den Wald
2: weiter geschützt.
1: In eben diesem Wald geht die Orang-Utan-Fütterung weiter. Die meisten Weibchen, die sich durch die Baumkronen auf den Weg zum Essen machen, tragen ein Kind mit sich herum. Oder eher umgekehrt. Das Kind hält sich fest, egal wie gewagt ein Sprung ist, ob es vom Bauch auf den Rücken wechseln muss, bis zum sechsten oder siebten Lebensjahr bleibt es an seiner Mutter haften. Es macht ein paar Übungssprünge allein, ein paar unbegleitete Schritte zur nächsten Banane, trainiert jede kleine Handlung, bis der Menschenaffe mit den roten Haaren alleine überleben kann. So sollte es im Idealfall sein. Aber das Ideal ist längst zerstört, erzählt Manuhara Odelia, Tierschützerin und
3: Jungpolitikerin.
1: Die Orang-Utans können nirgendwo mehr leben, also gehen sie früher oder später in die bewohnten Gebiete, in die Palmölplantage, weil sie nichts mehr zu essen haben. Oder sie fressen das, was die Dorfbewohner anbauen. Sie werden lästig. Und die Bewohner wollen sie so schnell wie möglich loswerden. Meistens töten sie die Mütter und nehmen die Kinder, um sie im illegalen Tierhandel zu verkaufen oder an Zoos nach Übersee.
3: Hunderttausend
1: Orang-Utans sind seit dem Jahr 2000 in Indonesien gestorben. Manche Forscher sagen sogar 150.000 Tiere. Isi, der Waldschützer, steht hinter einem Dorf am Fluss, vor einem großen Feld mit dunkelbrauner, schwerer Erde.
4: Was wir sehen? Nichts. Hier war Regenwald, noch nicht lange her, sechs bis zwölf Monate. Jetzt ist es eine Mondlandschaft. Das Land gehört den Dorfbewohnern.
1: Deprimiert steht er vor der Leere. Ein Hund mit Krätze streucht über das Feld. Die Dorfbewohner bauen jetzt für eine Palmölfirma Ölpalmen an und vom Ertrag bekommen sie 30 Prozent. Ihre Sehnsucht nach einem sicheren Einkommen ist verständlich. Andere Verdienstmöglichkeiten gibt es wenig und der Bedarf an Palmöl wächst weltweit weiter. Shampoo, nuss creme Kekse, Tütensuppe und seit einigen Jahren auch noch sogenannter Biosprit – Überall ist Palmöl enthalten. Mehr als die Hälfte davon kommt aus Indonesien. Um weniger schädliche Methoden für den Anbau zu fördern, wurde vor 15 Jahren der Runde Tisch für nachhaltiges Palmöl gegründet. Dort sind aber vor allem Vertreter der Palmölindustrie repräsentiert, wie Fajar von der orang utan stiftung kritisiert.
3: Es
0: gibt kein nachhaltiges Palmöl. All unsere Arbeit verlangsamt das Aussterben der Orang-Utans nur, sie hält es nicht auf.
1: Im Jahr 1900 war die riesige Insel Borneo noch vollständig bewaldet, heute nicht mal mehr zur Hälfte. Und es gibt schon zig Anträge, um auch den Rest in Plantagen umzuwandeln. Fajar von der Orang-Utan-Stiftung meint, Es
0: ist traurig, aber ganz ehrlich, ich habe nicht mehr viel Hoffnung für die Orang-Utans.
1: Auf Borneo gibt es noch 50.000 bis 60.000 Orang-Utans, auf Sumatra sieht es anders aus. Die Zahlen sind weit niedriger, dafür sind die Bedrohungen größer. Vom Sumatra-Orang-Utan gibt es noch etwa 13.000 Exemplare und vom Pongo-Tapanuliensis sogar nur 7 bis 800. Kaum hat der Tapanuli-Orang-Utan die Weltbühne betreten, ist er schon vom Aussterben bedroht. Der seltenste Menschenaffe der Welt wurde erst 2017 richtig bekannt. Damals haben Wissenschaftler um den evolutionären Genetiker Michael Krützen von der Universität Zürich das Tier präsentiert.
5: Also Im Grunde ist es die siebte Menschenaffenart, die je beschrieben worden ist.
1: Eine Sensation, die im dicht bewachsenen, schwer zugänglichen Batang Toru-Wald in Nordsumatra versteckt war. Aber eine Sensation in Gefahr.
5: Es gibt wirklich nur noch 800 Tiere, von dem was wir denken, das ist, ist sehr, sehr klein. Und das Problem ist einfach auch, dass gerade in Indonesien sehr viel sich an dem Habitat, also an dem Ort, wo die Tiere leben, da verändert sich sehr viel. Der Druck von Menschen auf dieses Habitat ist sehr groß.
1: Es geht um die Gegend am Batang Toru-Fluss im Süden der Provinz Nordsumatra. Ein bergiges Gebiet mit Straßen, in denen Autos ohne Allradantrieb ins Rutschen geraten. Es gibt waldige Hänge, heiße Quellen, kleine Dörfer, Reisfelder, Kakaopflanzungen, Männer auf Mopeds, Frauen, die auf ihren turbanartig geschlungenen Kopftüchern schwere Lasten transportieren. Hier soll ein Staudamm mit großem Wasserkraftwerk für 510 Megawatt gebaut werden. Die Baumriesen fallen für die Stromleitung, Straßen und Tunnel ziehen sich durch den Regenwald, und Teile des Gebiets werden überflutet werden.
5: Das ist wirklich ein, ein, ein Riesenproblem, weil, weil dadurch wird das, das Habitat wird umgewandelt, es wird zerstört. Da, wo jetzt die Tiere leben, das wird in zwei Teile zerschnitten, also werden die Gruppen ja noch kleiner. Und wir wissen, dass das auf langere Sicht wirklich negative Auswirkungen auf die Anzahl der Tiere hat, die in Batang Toro leben.
1: Das alles finanziert mit 1,6 Milliarden Dollar von der Bank of China für den Wasserkraftriesen Sinohydro. Der chinesische Staatskonzern fungiert als Auftragnehmer und Betreiber der Nord-Sumatra Hydroenergie AG. Vor einem der Eingänge zur Großbaustelle steht ein Schild: Sprengung heute Zone 5, 14 Uhr. Es wird gerodet, geräumt, gesprengt, oft auch in geschütztem Waldbereich, denn die Bezirksregierung hat die Genehmigung erteilt. Ja, argumentiert Walhi, die größte Umweltschutzorganisation Indonesiens, weil sie falsche Pläne und Genehmigungen präsentiert haben. Sie, Walhi, haben gegen das Projekt geklagt. Das wurde abgeschmettert. Aber jetzt ist die Umweltschutzorganisation in Berufung gegangen.
4: Der Umweltbericht ist von einem Experten für Biodiversität unterzeichnet, ein Dozent von der Universität Nordsumatra. Aber als er interviewt wurde, sagte er, das habe er nie unterzeichnet, es sei eine Fälschung. Das hat er auch vor Gericht bezeugt.
0: Gunung
1: Hasahata ist das Dorf in Batang Toru, das dem Wasserkraftprojekt am nächsten ist. Es ist nur schwer zu erreichen. Mit Mopeds geht es. Mitten im Wald versperren drei Männer den Weg wollen die ARD-Reporterin, die Übersetzerin und eine Tierschützerin aufhalten. Doch schließlich geht es weiter. Die Dorfbewohner warten schon bei Zigaretten und Kaffee und wollen ihre Geschichte erzählen. 34 Familien leben hier, inzwischen mehr schlecht als recht.
4: Früher hatten wir gute Ernten, Durians, Blockbohnen und vieles andere, das wir essen konnten. Aber jetzt gibt es nichts mehr. Kein Land, keine Bäume, zu heiß. Wir alle waren Farmer und haben Palmzucker angebaut, Gummi, Kakao. Aber das ist alles vorbei.
1: Das erzählt einer der Dorfbewohner. Seinen Namen möchte keiner nennen, aber sie sind sich einig, dass sie angelogen worden sind. In der Planungsphase des Wasserkraftprojektes tauchte ihr Dorf auf keiner Karte auf, obwohl es am nächsten dran ist. Folglich hat auch niemand ihre Einsprüche beachtet. Man hat ihnen Schulen versprochen und Jobs, aber die gehen nur an auswärtige Arbeiter, vor allem aus China. Die Dorfbewohner gehen leer aus.
2: Bald
4: haben wir nicht mehr genügend Nahrung. Als wir unser Land verkauft haben, dachten wir noch, dass wir bei der Hydroenergiefirma arbeiten werden und haben uns keine Sorgen gemacht. Aber jetzt müssen wir den Rest unseres Landes verkaufen. Wenn wir vier Hektar haben, verkaufen wir drei, bekommen etwas Geld und bebauen den Rest. Pflanzen
1: an, was auch immer wir anbauen können. Ihr Land, das Land ihrer Ahnen, wie sie immer wieder betonen, haben sie auch nicht immer freiwillig abgegeben. Als Sinohydro begann, hier aktiv zu werden, tauchten viele Vertreter der paramilitärischen Polizei, BRIMOP, im Dorf auf und übten Druck aus auf die Landbesitzer.
2: Immer wenn es Probleme
1: gibt, kommen brimop
0: leute Und wir wissen nicht, warum.
1: Die Versuche, mit der Sinohydro zu reden, scheitern. Es bleibt nur das Studium der Webseite der nordsumatra hydroenergie Ihre Studien, Verlautbarungen und Pressemitteilungen halten fest, dass alles ganz anders ist, als die Umweltschützer und Dorfbewohner es ihnen vorwerfen. Alle Betroffenen würden mit einbezogen. Ein Punkt, dem die Bewohner von Gunung Hasahata deutlich widersprechen. Die Tapanuli-Population im betroffenen Gebiet war sowieso sehr klein und die Rodungsarbeiten werden ihr nicht signifikant schaden, so steht es in der Studie der Sinohydro. Außerdem soll es Korridore zwischen den zerschnittenen Waldstücken geben. Diese will das Unternehmen mit Obstbäumen bepflanzen lassen, die den Tieren als Futter dienen. Dass die Korridor-Idee funktioniert, bezweifelt der Mitentdecker des tapanuli orang utan Michael Krützen. Es gäbe viele Fälle, in denen diese Korridore nicht angenommen würden.
5: In Indonesien ist das Problem meines Erachtens, dass sehr viele ausländische Interessen auch da sind. Also die Chinesen, die die, die pumpen sehr viel, nicht nur in Indonesien, generell weltweit in die Länder rein. Und irgendwas wollen die auch dann wieder extrahieren später. Und ähm, da muss man halt aufpassen. Also ich denke mir, Wachstum muss in gewisser Weise möglich sein. Und man muss, gerade wenn man hier eine ganz neue Tierart hat, äh, Menschenaffenart hat, die es ja wirklich äh, sonst auf dem Planeten überhaupt nicht gibt, da denke ich, da muss man wirklich den Umweltschutz vor die wirtschaftlichen Interessen stellen.
0: HR Info. Wissenswert. Als Lena Bodewein die Orang-Utans auf Sumatra besuchte, da war eine Bedrohung noch fern, das Coronavirus SARS-CoV-2. Jetzt zählen Orang-Utans zu unseren nächsten Verwandten, den Menschenaffen. Müsste da nicht also auch für sie Infektionsgefahr bestehen? Was bedeutet das Virus für die schrumpfenden Orang-Utan-Populationen und deren Schutz? Mit etwas zeitlichem Abstand hat Lena Bodewein noch einmal nachgehakt, wie es den Orang-Utans unter den neuen Bedingungen geht.
1: Orang-Utans leben hoch in den Bäumen. Sie sind auf natürliche Weise in Isolation. Trotzdem sind diese Tiere nicht nur in Gefahr durch Wilderer und Abholzung der Regenwälder, sondern auch durch das Coronavirus. Der wissenschaftliche Konsens sei klar, sagt Ian Singleton.
3: Wir müssen davon ausgehen, dass Orang-Utans und auch fast alle anderen Primaten hier an Covid-19 erkranken können. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann das
1: geschieht. Auf Sumatra leitet Ian Singleton das Sumatra-Orang-Utan-Schutzprogramm SOCP. Der Zoologe weist auf die Ähnlichkeiten im Erbgut zwischen Menschen und diesen Menschenaffen hin, die 97 Prozent des Genmaterials teilen. Und auch das Enzym, das als Eintrittspforte für das Coronavirus in die Lungenzelle gilt.
3: Da wir annehmen, dass das Virus nicht verschwindet, sondern für Monate, Jahre oder für immer besteht, ist es unvermeidlich, dass sich Primaten und damit Orang-Utans
1: anstecken. Eine zerstörerische Gefahr. Seit Mitte März sind die Nationalparks auf Sumatra und Borneo geschlossen, seit die indonesische Regierung Schutzmaßnahmen verhängt hat. Somit kommen keine Touristen zu den Fütterstationen in den Wäldern, an denen Orang-Utans manchmal auftauchen. Das Problem ist, dass so nur noch wenige Wildhüter in den Parks aufpassen. Illegale Abholzer und Wilderer haben es jetzt leichter. Die Tiere in der Wildnis sind das eine, das andere sind die in den Schutzeinrichtungen. Sobald die Epidemie in Indonesien ankam, haben wir reagiert. Nur noch wenige Mitarbeiter haben Kontakt zu den Orang-Utans, nur wenige dürfen sie füttern oder die Käfige reinigen. Die Tiere müssen leider in den Käfigen bleiben, aber unser Tierarzt untersucht sie täglich. Reni Jojo Asmoro arbeitet bei der Internationalen Orang-Utan-Stiftung OFI auf Borneo. Sie haben derzeit 300 Tiere in ihrer Obhut. Verletzte, Gewilderte und Orang-Utan-Kinder, deren Mütter getötet wurden. Wir sind in dieser Covid-19-Situation extra vorsichtig und kontrollieren die Gesundheit unserer Mitarbeiter genau, damit sie die Orang-Utans nicht anstecken. Mitarbeiter tragen Masken, Handschuhe, desinfizieren ihre Kleidung und Schuhe. Das Futter wird gereinigt. Kein offizieller Besucher, egal wie wichtig, ist zugelassen. Bisher haben wir aber noch von keinem infizierten Orang-Utan irgendwo gehört. Zum Glück. Bei Reni auf Borneo wie auch auf Sumatra beim Schutzprogramm SOCP ist bisher kein Krankheitsfall aufgetreten. Doch Wilderer lassen sich schwer aufhalten. Darum gibt es weiterhin Orang-Utan-Babys, die als exotische Haustiere gehandelt werden sollten. Weil Orang-Utan-Mütter ihre Kinder niemals loslassen, bringen die Wilderer sie um – und nehmen die Babys mit. In den vergangenen Wochen sind vier dieser Waisenkinder gerettet und zur SOCP gebracht
2: worden.
3: Keines der Tiere scheint erkrankt zu sein, aber wir haben sie trotzdem von den anderen Orang-Utans getrennt. In einem Bereich der bestehenden Quarantänestation haben wir Plexiglasscheiben aufgestellt, damit keine Tröpfchen zu den Tieren in nahen Käfigen fliegen.
1: Für die nächsten Jahre werden die zehn Monate alte Siska, die Einjährigen Ona und Opi und Hario im Schutzprogramm bleiben. Hier lernen sie im Waldkindergarten alles, was ein Orang-Utan normalerweise von seiner Mutter lernt, bis sie groß genug sind, um ausgewildert zu werden. Momentan jedoch wird wegen der Corona-Gefahr kein Tier freigelassen. Langsam wird es voll in den Schutzstationen.
0: Geschützt, vertrieben, getötet. Über Orang-Utans in Gefahr berichtete Lena Bodewein in hr-info-wissenswert. Die Sendung steht auch als Podcast zur Verfügung auf hr .de, in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Schulen können Sie kostenfrei als Unterrichtsmaterial verwenden. Ich bin Stefan Hübner.